0: Energy Executives, das ist die Spezialausgabe von Energy Voices, einem Podcast von der AXPO. Der Strom soll immer verfügbar, billig, super und einheimisch sein. Die Natur und die Landschaft sollten gleichzeitig vor neuen Kraftwerken verschont bleiben. Der Anforderungskatalog ist fast unmöglich zu befriedigen. Wir wollen aus erster Hand wissen, wie die AXPO-Führungskräfte in diesem Spannungsfeld agieren. Den Auftakt macht Martin Schwab. Er ist Chef der CKW AG, Mitglied der AXPO-Konzernleitung und jetzt im Gespräch mit Karin Frei.
1: Martin Schwab, CKW ist im Kleinen, eigentlich, was die Schweizer Energiewirtschaft ausmacht. Und zwar möchte ihr eigentlich fast alles Sauber, also, das heißt ihr bei Solarenergie, sind an Kernkraft beteiligt, haben gross und klein Wasserkraft, sind Verteilnetzbetreiber. Was ist eigentlich der Vorteil, wenn man alles sauber macht? Zahlt doch Kunde am Ende weniger?
2: Das kann man so sagen, je nachdem, was Strompreise sind. Nein, ich glaube, der Vorteil ist, dass man halt von den verschiedenen Kompetenzen von der Energiewirtschaft profitieren kann. Also wir sind in der Tat ein integrierter Energieversorger, entstanden vor rund 130 Jahren, als man Strom gebraucht das Kraftwerk gebaut hat. Äh, wir man ein Kraftwerk gehabt, aber kein Netz, dann hat man halt angefangen mit Netz. Äh, dann hat man ein Kraftwerk gehabt, das Netz und einzelne Grosskunden hatten aber mehr Strom, gehabt, als die Grosskunden gebraucht haben. Dann hat man halt angefangen mit Elektroinstallation, weil noch keine Elektroinstallateure gehabt. Dort. Und am Schluss hat man die ganze Wertschöpfungskette wirklich von der Produktion bis ganz zum Schluss zum privaten Endkunden abdeckt. Ich glaube, dort ist der Vorteil schon, wir haben auch die Kompetenz, wir versteht, wie das Gesamtsystem funktioniert. Und äh, nur wenn das Gesamtsystem funktioniert, haben wir eine sicher, sichere Stromversorgung.
1: Macht es einmal unabhängiger?
2: Bis zu einem gewissen Grad schon, in dem, dass man Produktion hat, ist man natürlich dann auch nicht darauf angewiesen, dass man gross die Strommengen zukauft. Also eine gewisse Unabhängigkeit ist sicher da, auch wenn man nicht kann sagen kann, dass man wegen der Produktion der in dem Gebiet, wo man tätig ist, eine sichere Stromversorgung hat. Stromversorgung wird über die ganze Schweiz gewährleistet
1: vielleicht äh, mit so viel Expertise auch die Möglichkeit, in neue Gebiete vorzustoßen. Ähm, was auffällt, ist Ihr Geothermieprojekt Und zwar mhm. geht es um tiefe Geothermie, mhm. 4000 Meter in Wiel. Und was ja erstaunlich ist, oder jetzt hat es die Jahre geheißen, Geothermie, vergiss es, das wollen die Leute nicht, Erdbeben, da hat man Angst. Und bei in Wiel ist die Bevölkerung neutral bis sogar positiv. Mhm. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zum Projekt im Jura. Mhm. Was machen Sie richtig?
2: Ich glaube, wir haben sehr viel Weg gelegt auf die Kommunikation, dass wir eben ganz, ganz früh angefangen haben, die Bevölkerung äh, einzubeziehen in, die, in, die Gelde, in das geothermie projekt der erste Satz auf der Bühne, wo wir die Info-Veranstaltung hatten, hey, wo, wo ich gesagt habe, ist, schaut, äh, wir bauen das Kraftwerk mit euch oder wir bauen es nicht. Wir werden das Kraftwerk nicht gegen euch bauen. Ich glaube, es ist ganz wichtig in der äh, Schweizer Demokratie, wo wir äh, direkte Demokratie einerseits haben und Subsidiarität, wo schlussendlich Gemeinden entscheiden, ob etwas gebaut wird oder nicht, dass man eben die Bevölkerung auf die Reise mitnimmt, das klar erklärt und auch klar sagt, schaut, äh, wir würden gerne ein Kraftwerk bauen in bauen. Wenn wir das dürfen, dann sind wir sehr froh. Und wenn die das nicht möchten, dann werden wir es nicht bauen. Die Message ist ganz klar angekommen, glaube ich. Und dadurch, äh, hoffen wir, dass wir die äh, Bevölkerung davon überzeugen können und schlussendlich auch ein wirtschaftliches Projekt machen können, dass wir es schlussendlich bauen können.
1: Jetzt hat sich ja über die Jahre auch Technologie weiterentwickelt, Bohrtechnik hat sich mhm. weiterentwickelt. Wir sind mit dem Energy Voices Podcast, das, wo wir im Betretto-Lab von der ETH, wo im Gottbart massiv in geschaut wird, wie man Geothermie könnt könnte machen, für mhm. das es weniger bettet. Also alles neue Technologien. Könnt ihr von solchen Technologien schon profitieren, für das, dass man quasi auch mehr Sicherheit kann garantieren kann?
2: Ja, absolut. Also bei diesen Projekten in St. Gallen und in Basel, die ja bekannt sind, die in den kleine Erdbeben ausgelöst haben, äh, da hat man mit äh, einem gewissen Druck die Erdschichten auch versucht anzuregen, sodass mehr Wasser fließt. Äh, da ist man heute der Meinung, das ist eine falsche Methode. Das heisst, man baut Erdschichten an, die äh, schon ein porös sind, wo Wasser fließt, und man tut ganz bewusst eben nicht mit Druck arbeiten und da sind wir sehr äh, optimistisch, dass das eine sehr sichere Methode ist, auch wenn man nicht eine hundertprozentige Garantie geben kann.
1: Am Ende ist das Ziel Wärme für 6'500 Haushalt, für 4'000 Haushalt Strom. Und wir äh, haben gerade letztens Forscher gesagt, gesagt 99% der Erde sind eigentlich wärmer als 1'000 Grad. Da wäre mhm. noch viel Luft nach oben. Was für ein Potenzial gibt äh, ja, sie in der Geothermie?
2: Ja, also es Also wenn es uns gelingt, diese Projekte umzusetzen, dann können wir eben nicht nur Wärme, sondern wir können auch ja Strom produzieren. Es ist sogar noch besser, man kann entscheiden, ob man mehr Wärme oder mehr Strom produziert. das also jetzt gerade zum Beispiel im Sommer wird das Kraftwerk eher Strom produzieren, im Winter natürlich Wärme zum Heizen. Und äh, theoretisch kann man auch ein paar 10 Kilometer sondern ein Werk bauen. Und das ist natürlich schon ein riesiger Vorteil. Insbesondere, weil es sogenannte Bandenergie liefern Also, Bandenergie ist halt Strom, der einfach immer produziert wird. Auch wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, oder wenn es sehr kalt ist. Und ich sehe ein riesiges Potenzial in der Geothermie. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht nur mehr Anlage bauen sondern ganz viele Anlagen können bauen in den nächsten Jahrzehnten.
1: Eben, sie sagen, in den nächsten Jahrzehnten, das dauert noch ein bisschen. Bis es so weit ist, haben wir das Problem. Wir haben das Klimaproblem. Gleichzeitig geht es um Versorgungssicherheit. Und man muss die Erneuerbaren zu- und ausbauen. Und das braucht einen Mix. Und dieser Mix, der besteht logischerweise eben nicht nur aus einer Technologie.
2: Das ist richtig. Also ich glaube, äh, es ist der falsche Moment, um über einzelne Technologien zu schreiten. Ich glaube, wir brauchen alle co 2 freie Technologien äh, und müssen so viel zubauen wie nur möglich. Wir haben einen Kernkraftpark mit den noch vier laufenden Kernkraftwerken, die langsam mit die kommt. Die müssen irgendwann ersetzt werden. Wir müssen jetzt planen, wie geht es denn weiter. Und da braucht es einfach ganz, ganz viel mehr CO2-freie Energien, die zugebaut werden. Wir haben heute Bewegungsprozesse, die viel zu lang gehen. Wir haben jetzt gerade ein Kleinwasserkraftwerk, in Flüeli, das ist ähm, in, äh, in der Nähe von Sörenberg eröffnet. Und das ist ein Projekt, vor Projektidee bis zum Bau ist es einfach 18 Jahre gegangen, wegen einem unglaublich komplizierten Bewegungsprozess. Oh, in dieser Geschwindigkeit bauen wir das natürlich nicht und in dieser Geschwindigkeit werden wir noch nicht nur neue Kraftwerke bauen können, um eben keine Energie zu setzen wenn wir dann mal aussteigen. Also es braucht deutlich schnellere Prozesse. Da gibt mit der Beschleunigungsvorlage, die jetzt gerade im Parlament ist, gibt's dort einen, ganz guten, einen ganz guten Ansatz. Und wir hoffen schwer, dass es schneller wird gehen in der Zukunft. Sie reden vom Projekt Waldämmen, oder? Genau, korrekt. Genau.
1: Und das Projekt ist ja nicht nur zum einen wahnsinnig lang gegangen, mm. man musste redimensionieren, no. und das ist jetzt nur ein Drittel von dem, was ist. war. Korrekt. Wie, wie kommen wir den Schlag mit dem Spagat zwischen auf der einen Seite wir Wirtschaftlichkeit mm. und auf der anderen Seite nicht wirklich können zubauen können, weil vielleicht am Ende die Leute Nein sagen?
2: Ja, hier im konkreten Fall ist es nicht so, gewesen, dass jetzt die lokale Bevölkerung nein hat gesagt, sondern wir haben Widerstand von den Umweltverbänden. Ähm, ich finde, wir müssen als Gesellschaft überlegen, was für eine Stromproduktion wir wollen. Das ist nicht an den Stromversorger zu sagen, ob es jetzt mehr Wasser oder mehr Wind oder was auch immer braucht. Äh, wir stellen einfach fest, dass alle Strom wollen und niemand was Produktion oder viele Produktion nicht. Und da müssen wir es schon also nehmen. Es braucht viel, viel mehr erneuerbare Energien wahrscheinlich mit der Dekarbonisierung von Heizungen, also vom Ersatz für Gasheizungen, mit der Dekarbonisierung vom Verkehr, also mit mehr Elektroautos. Wir werden bis in 30, 40 Jahre 50 Prozent mehr Strom brauchen als heute, und das muss irgendwo herkommen. Und darum braucht es wesentlich schneller, schneller die Bewilligungsprozesse für die Aber Kraftwerke.
1: Eben. Wie gehen ihr bei der CKW mit dem Spagat um? Ist alles Kommunikation, oder wie kommen wir vorwärts?
2: Wir probieren zu informieren, wir probieren klar zu informieren, was der Bedarf ist. Energie, wie viel Kraftwerk das es braucht, für diesen Bedarf zu decken. Und schlussendlich ist es ein politischer Prozess. Also es ist nicht an uns zu sagen, was bald wird, was es bald wird. Wir weisen darauf hin, was es für einen Bedarf hat. Aber die Politik und wir alle zusammen als Bürger dieses Land müssen schlussendlich entscheiden, was wir wollen. Was nicht wird funktionieren ist nichts wollen, aber gleich Strom wollen. Das geht nicht.
1: Also irgendwann musst du entscheiden. Genau. Ich bringe gerade noch ein Thema, das für Frust sorgt. Ihr sind ja auch für Teilnetzbetrieber. Und etwas, wo man immer wieder hört, da kommt der Herr Müller oder Frau Meier und sagt, super, ich will eine PV-Anlage auf dem Dach. Und der kommt und sagt, ja, Moment, die Leitung, zu schwach geht nicht, dauert mindestens ein Jahr. Haben Sie Verständnis für den Frust von den Leuten, die sagen, ja, jetzt würde ich doch endlich vorwärts machen?
2: Ja, absolut. Also, es ist so, äh, wir haben im Luzerner äh, Gebiet, in unserem Gebiet, äh, das ist mehr oder weniger der Kanton Luzern, auch nicht die Stadt Luzern, äh, wir haben die Situation, dass wir etwa 70% Prozent von den Standorten können Solaranlagen bauen können. Also es ist doch immerhin 70%. Prozent. Aber ja, es gibt 30% der Leitungen schwach sind Und hier kommt es ein darauf an, wie es aussieht. oder? Also muss man nur das letzte Stück vergrößern, muss man auch auf alles mehr vergrößern und der Prozess kann gut und gerne ein zwei Jahre gehen. Das muss man wissen, wenn man Solaranlagen plant. Im Falle auch, dass man sich das abklärt frühzeitig mit der ZK. und sagt, du, ich habe mir eine Idee, hier eine Solaranlage zu bauen. Bin ich in einem Gebiet, wo man das einfach machen kann? Oder bin ich in einem Gebiet, wo halt, äh, wo halt eine Verstechung braucht? Und wenn es eine Verstechung braucht, muss man schützig planen. Also ja, absolut das Verständnis für das, selbstverständlich.
1: Aber eben, warum geht es so lange? Haben die Fachleute nicht oder fehlt das Material? An was liegt es
2: Das ist eine Kombination von verschiedenen Dingen. Also einerseits haben wir tatsächlich eine riesige Zunahme von, von Anträgen. Wir ähm, sind am Aufstocken der Teams, die diese bearbeiten. Wir finden zum Teil aber auch die Fachleute nicht. Ich war vor ein paar Wochen bei einem Team, das zwei offene Stellen hat, seit längerem. Wir versuchen intensiv zu rekrutieren, finden aber die Leute nicht. Und auf der anderen Seite ist auch da zum Teil ein bisschen ein komplizierter Bewegungsprozess so, Da sind wir dran, dass man den, den, den Bewegungsprozess kann beschleunigen kann. Und nicht zuletzt, und das vergisst man gerne, also eine Netzneuerung das bedingt oft auch eine Trafostation. Und die Trafostation, die muss irgendwo stehen. Und äh, irgendwo in einem Villenquartier, da gibt es jetzt gerade einen Fall, oder, wo wir am Suchen sind von der Trafostation. Das ist ein Häuschen, vielleicht irgendwie mit drei auf zwei Meter Grundfläche, in etwa zwei Meter hoch und findet mal den U-Besitzer, der so eine Trafostation in seinem Garten will. Das ist, nicht Teil, das ist zum Teil auch nicht ganz einfach.
1: Jetzt haben Sie die Fachleute angesprochen, die fehlen. Ihr, die EKW, ihr gehört zu einem der grössten Lehrlingsausbilder mhm. überhaupt. Ich glaube, 300 Lehrling und, und ich weiss, das ist ein bisschen das Baby von Ihnen. Mhm. Das duale. Bildungssystem. Was ist die Strategie? Warum so viele? Und bringt es euch vor allem etwas?
2: Ja, absolut. Also ich bin ein sehr grosser Fan vom dualen Bildungssystem. Ich bin selber das Kind vom dualen Bildungssystem. Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht. Und ich bin überzeugt, dass eine Gesellschaft dann erfolgreich ist, wenn sie die Jungen in diesen Berufen ausbilden, die halt die Wirtschaft braucht, Gesellschaft braucht. Das sind typischerweise nicht 70-80% Akademiker, wie es in anderen Ländern gemacht wird, mit der entsprechenden der Jugendarbeitslosigkeit, die das dann auslöst, sondern ich glaube, wir haben in der Schweiz ein extrem gutes Bildungssystem, ein sehr, sehr ein durchlässiges Bildungssystem und ich, ich glaube, es ist eine Chance, wenn man junge Leute ins Berufsleben einführen kann, kann Verantwortung übergeben und auch die Freude äh, für die Berufe kann, kann vermitteln Und dort machen wir ich, in der CKW einiges richtig. Äh, wir haben einen äh, grossen Teil Lehrlinge in der CKW, etwa 70, äh, 70 bis 80 Lehrlinge pro Jahr, die wir neu anstellen. Und von denen wiederum bleiben nach der Lehre etwa 80% bei der CKW. Also es ist eine von unseren grössten Rekrutierungspipelines und das System funktioniert sehr gut und da sind wir sehr stolz drauf.
1: Also könnte man eigentlich jedem Unternehmen, der sagt, oh, mühsam, Lehrling, Kostet am Anfang nur, lohnt sich fast nicht und nachher gehen sie weg. Denen den könnten sie eigentlich entgegenhalten.
2: Absolut. Also ich, ich finde das falsch. Ich finde das vor allem aus gesellschaftlicher Sicht falsch. Weil was, wenn man nicht äh, tut Jugendliche ausbilden und ins Berufsleben einführen was ist der, was kann, was kann Sinnvoller sein als das? Also das, ist, das ist total etwas Sinnvolles. Ich glaube, auch wenn man es richtig macht, dann die, die Lehrlinge, die Lernenden einen Beitrag leisten zum Erfolg des Unternehmen Und ja, es braucht ein gewissen Invest. Es braucht auch Leute, die sich darum kümmern. Äh, aber ich glaube, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Das ist eine Win-Situation für die jungen Berufsleute, die ins Berufsleben hineinkommen. Es ist definitiv eine Win-Situation für die Gesellschaft, weil wir sorgen dafür, dass wir äh, eine Jugendarbeitslosigkeit haben und es ist auch eine Win-Situation für das Unternehmen, weil die Leute, die dann auch bei der Lehre bei uns bleiben, die schon vier Jahre hier geschafft haben, die brauchen typischerweise typische Weise so wenig Einführung. Also es ist, äh, es ist eigentlich gut für alle.
1: Und jetzt geht es nicht um irgendwelche KVs oder, oder Elektroinstallateure, die es schon immer gegeben hat. Da wird auch Innovation gemacht. Ihr habt im Neuesten einen Solarlehrer, also ein Solarmonteur mhm. oder Installateur. Wie, wie baut ihr denn so etwas auf? A und bei Kommen denn diese Leute auch oder rennen euch Buden
2: Ja, das wissen wir noch nicht, weil die ersten wetter mit der haste auch im nächsten Herbst. Äh, wir haben zusammen mit äh, entsprechenden Verbänden äh, mitgeschafft, die Lehre aufzubauen. Äh, es ist ja so, dass wir äh, von allen Bereichen im Solarbereich am stärksten wachsen. Vor sechs Jahren waren wir irgendwie acht Leute, jetzt sind wir 230. Und im Moment könnte man wahrscheinlich das doppelte beschäftigen. Wir haben einen sehr grossen äh, Rückstand an Aufträgen, die wir schon hatten, aber noch nicht abarbeiten konnten. Und ich bin persönlich überzeugt, dass gerade der Solarbereich auch über die nächsten Jahre wird boomen. Und dort auch hier, oder, es gibt einen gewissen Verdrängungskampf an qualifizierten Berufsleuten. Wir haben heute so einen, so einen grossen Fachkräftemangel, dass man, dass man sich wirklich um die einzelnen Personen quasi kämpft. Und dort, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man, dass man vorne dran ist und halt Perspektiven aufzeigen kann. Und ich hoffe schwer, dass es wird gelingen, genügend, genügend qualifizierte Berufsleute anzuziehen.
1: Sankt ist ja eben in diesem Dual, dass wir auf dem Job ist, im Unternehmen ist und auf der anderen Seite muss aber die Schule auch haben Und dort gehöre ich immer wieder von Unternehmen, die sagen, ja, also die Technologie wandelt sich so schnell, die Schule mag nicht mit, wir können da unsere eigenen Akademien aufbauen, damit wir wirklich die Beruf, Berufsleute haben, die wir dann effektiv brauchen. Ist das bei euch auch so oder schaffen wir auch zusammen mit den Schulen?
2: Wir arbeiten zusammen mit den Schulen. Wir haben ja auch sehr viele Berufungsexperten, die an den Schulen arbeiten. Ich glaube nicht, dass Berufsschulen äh, da falsch unterwegs sind, also bei diesen Berufen, von die ich ein bisschen näher kenne, habe ich das Gefühl, das funktioniert relativ gut. Das sind vielfach ja auch Praktiker, die, die unterrichten. Also ich glaube nicht, dass wir hier am Bedarf der Wirtschaft vorbei
0: ausbilden.
1: Und jetzt sind ihr ja so etwas eben wie, ihr habt so etwas wie eine Vorbildrolle mit diesen 300 Lehrlingen. Das ist gross. Fährt jetzt das auch ein bisschen auf den rest ab?
2: Ja, ich hoffe es. Also das ist klar das Ziel. Oder? Wir haben ja gerade kommuniziert, dass man auch im äh, in AXBO möchte deutlich mehr Lernende ausbilden möchte. Äh, es braucht äh, also eine Lehrlingskultur, eine lernende Kultur. Äh, es braucht halt auch Leute, die sich damit beschäftigen. Das ist ohne in allen Bereichen gleich gut möglich. Äh, es gibt sicher Bereiche, wo, wo es ein schwieriger ist als die anderen. Es muss ja auch genug Arbeiten geben, wo jetzt junge Berufsleute mit wenig Erfahrung können, können ausführen am Anfang äh, Aber ich bin überzeugt, dass auch ein AXBO äh, massiv äh, man kann mehr Lernende ausbilden als sie das so tun.
1: Spannend, wir werden es sehen. Fachleute brauchen es, das wissen wir für die Zukunft. und haben vorhin gesagt, es braucht den Ausbau der Erneuerbaren, es braucht äh, Versorgungssicherheit, es braucht schnellere Verfahren. Wenn wir den Blick in die Zukunft werfen und sie stellt sich vor, ich schaue jetzt zurück auf zehn Jahre vorher, was haben sie das Gefühl? Würden sie sagen, ha, weiss noch, ist doch überhaupt kein Problem gewesen, Oder würden Sie sagen, leck mir, dort haben wir noch gar nicht gewusst, was eigentlich auf uns zukommt?
2: Ich glaube, wir haben als Gesellschaft noch nicht realisiert, wie viel mehr Strom wir brauchen und wie gross die Lücke wird sein, wenn wir tatsächlich dann aus der Kernenergie aussteigen wollen. Und ich glaube, es ist noch nicht da, dass wir einfach so viel massiv mehr müssen erneuerbare Energien zubauen müssen. Ich glaube, die, die sich damit beschäftigen, realisieren das. Wenn ich aber zum Teil in der Presse lese, ja, wir müssen halt ein bisschen mehr Solar bauen und dann kann man Kernkraft ersetzen, Da muss ich aber ein bisschen den Kopf schütteln. Es braucht viel mehr Produktion und das ist noch nicht angekommen im Bewusstsein.
1: Und was, würden Sie sagen, braucht es jetzt vor allem?
2: Es braucht beschleunigte Prozesse. Ich glaube, da ist man im Bundesparlament dran, also in einem sehr starken Wandel war, auch jetzt in den letzten 12 18 Monaten sicher auch durch die mögliche Strommangellage, die man Angst dem letzten Herbst. Es ist gelungen, beispielsweise innerhalb von sechs Monaten ein 250 Megawatt Gas- und Ölkraftwerk zu bauen. Das wird mir ja
1: auch nicht zwingend, oder?
2: Bitte? Nein, w wird natürlich wir nicht. auch nicht zwingend. Natürlich nicht. Ähm, wir sind die Letzten, die sagen, ein CO2-produzierendes Kraftwerk ist eine gute Sache. Aber wenn die Gefahr besteht, dass es zu wenig Strom hat, lernen wir jetzt, wir können in sechs Monaten so ein Kraftwerk bauen. Und das hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Ist aber auch klar, ein Zeichen, dass glaube, der Ernst verlag nicht morgen, nicht übermorgen, aber der langfristige Ernst verlag jetzt tatsächlich in der Öffentlichkeit und in der Politik auch ein bisschen ist. Martin Schwab, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke
0: vielmals. «Energy Executives», das ist die Spezialausgabe von «Energy Voices», ein Podcast von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag Energy Voices. <lacht>